0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix.
1: Diese Folge wollen wir ein bisschen darüber reden, was die Folgen der Automatisierung und Digitalisierung sind. Da wird ja oft so das Ende der Arbeit verkündet und genau, da wollen wir mal ein bisschen darüber reden, wie realistisch das ist, ob man sich da Sorgen machen muss oder nicht oder ob man sich aus ganz anderen Sorgengründen Sorgen machen sollte.
0: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja auch bei ähm, vorherigen Folgen immer mal das Thema schon angeschnitten. Also gerade auch, als es um den Wert der Arbeit ging und ähm, über auch als es um Kapitalismus generell ging. Und deshalb wollen wir heute das so ein bisschen genauer besprechen.
1: Also Anlass war so ein bisschen, dass jetzt sich gehäuft in den Nachrichten, aber hier Studien mal auftauchten irgendwelche Institute haben ausgerechnet, dass irgendwie 30% oder 50% oder 20% der Leute arbeitslos werden. Ähm, außerdem gab es jetzt irgendwie noch so ein Spiel, was ich von dem vorher noch nie gehört hatte, irgendwie was Go heißt, was so einzige Domäne war, wo der Mensch dem Computer noch überlegen war, weil es so unendlich komplex war, dass der Computer es bisher noch nicht geschafft hat, den Menschen da zu schlagen. Und da gab es jetzt so eine künstliche Intelligenz, die das selber beigebracht hat, ganz viele Spiele angeschaut hat und dann es geschafft hat, den Menschen... Da zu Schlagen.
0: Ja, Go ist noch ein bisschen komplizierter als Schach.
1: Ganz klein bisschen. Also, <lacht> genau. Also,
0: also, also, na, es wurde immer gesagt, dass ähm, Go so ein bisschen nicht das chinesische Schachspiel ist. Ja, aber
1: es ist halt wohl so unendlich komplexer. Also es gab da, es gab da wohl hm. extrem viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Weil Schach, Schach ist der Computer, glaube ich, seit den 80ern oder so also besser als der Mensch. Ah, okay. ähm, genau. Also war es, glaube ich, das erste Mal, dass der Computer den Menschen da geschlagen hat könnten wir jetzt googeln, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Du könnt ja selber googeln. Ja, schon Dann haben wir dieses Mal auch noch ein Lied zur Folge. Äh, zum Glück durch unseren in unseren Twitter-Kanal reingesprudelt von 1985 die Klaus Lage Band äh, Monopoly. Wir können es glaube ich leider nicht einspielen aus Urheberrechtsgründen. Aber ähm, ja, es war mal eine gute Gelegenheit, dass wir da auch mal ein Lied zur Folge haben. Und der, ähm, Wir könnten
0: es ja vielleicht sehen. Vielleicht
1: lieber nicht. Nein. <lacht> nicht die letzten Hörer noch verschrecken, die trotz der langen, <lacht> der großen Pausen zwischendurch uns noch geblieben sind. Aber Teile vom Text sind halt so, wo es darum geht, dass jemand nach Ewigkeiten langer Zeit seinen Job verliert, weil einfach durch ein Stückchen Silikon, also durch irgendeinen Prozessor oder irgendwas ausgetauscht wird. Und dass die oberen Herren, sozusagen hier, benennt nennt die, die Herren der Schlossallee, äh, immer mehr Geld so, haben wollen. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil es ja inzwischen jetzt 30 Jahre alt ist, noch ein bisschen älter, und das damals schon so thematisiert wurde. Ähm, vom selben Autor haben wir noch einen schönen Tweet gehabt, so von Twitter, äh Quatsch von Twitter, von Spiegel Titelseiten. Und da war das auch schon 1964, 1978 und 2016 unter anderem Thema, dass die Roboter uns da die ganzen Jobs wegnehmen werden. So, und auf einer persönlichen Ebene das ist es auch noch interessant, weil ich jetzt so in die Programmierrichtung gegangen bin. Und da müssen wir uns ja auch fragen, ob ich da jetzt Mitschuldiger bin an den Massenarbeitslosen. Wenn ich da am technischen Fortschritt mitarbeite, ob ich da jetzt schuldig bin oder nicht. Aber egal, ob ich schuldig bin oder noch nicht. Anja ist auf jeden Fall der Good Cop, weil äh, du machst Kulturförderung und da könnt ihr dann alle hingehen, wenn ihr wegen mir arbeitslos geworden seid und euch fördern lassen ja, für eure Projekte.
0: Nur leider gibt es nicht so viel Fördermittel für die ganzen Projekte, die beantragt werden. Und was aber halt interessant ist, dass auch im Kulturbereich ähm, das Thema Digitalisierung, also interessanterweise erst jetzt, ähm, so stark thematisiert wird, also wie sieht Digitalisierung im Kulturbereich aus, also bei Theater, ähm, Veranstaltungen? Obwohl es da nicht unbedingt ähm, um die Angst vor Arbeitsplatzverlust geht, sondern vielmehr darum, wie ich jetzt ganz neue, coole Methoden finde, ähm, in, in der Kunst halt auch mit digitalen äh, Mitteln zu arbeiten. Also es ist so ein bisschen, bekommt so ein bisschen eine andere Richtung obwohl man sagen könnte, dass halt in den in den Institutionen oder halt auch in den Beratungsstellen und so, ähm, die Digitalisierung ja schon dafür sorgt, dass man nicht mehr so viele Menschen, also so viele Arbeiter ähm, braucht, so viele Angestellte, da einfach, weil verschiedene Sekretariatsarbeiten zum Beispiel ja auch Programme übernehmen können. Also da wäre das Thema dann wieder, würde dann wieder mehr in die Richtung gehen, ähm, dass Arbeitsplätze verschwinden.
1: Und Arbeitsplätze ja. verschwinden ist mein Stichwort. Ähm, denn, stimmt, wir haben gar nicht zur so Gliederung gesagt. ne? Wir kommen jetzt zum nächsten Gliederungspunkt.
0: Nee, vielleicht machst du das ja. noch mal
1: kurz. Also, ähm, eben hatten wir das Intro, wie man so sich denken konnte. Und jetzt geht es weiter ähm, mit dem Einlager an dieser Streitfrage, was ja in die Richtung geht, okay, es werden massenhaft Arbeitsplätze verlieren, wir kriegen ein verdammt großes Problem. Danach beschäftigt dich dann Anja so ein bisschen mit der Gegenthese, dass es gar kein so großes Problem sei. Das sagen, Wenn ihr alle völlig verängstigt seid nach meinen Ausschilderungen, würde ich Anja dann beruhigen. Und am Ende gucken wir, ob nicht beide Lager so ein bisschen recht haben und wie man die Probleme lösen könnte. Das ist die Gliederung für dieses Mal. Mal gucken, ob es mal eine kurze Sendung wird. Wir sind schon wieder länger unterwegs. So, ein ganz schönes Buch für diesen... Zweiten Gliederungspunkt, wo wir uns jetzt befinden, über die folgende Automatisierung, es heißt Arbeitsfrei, das ist von Konstanze Kurz und Frank Rieger. Die haben da sehr, sehr anschaulich sich einfach ein bisschen in der Wirtschaft umgeguckt und mal schaut, okay, wie viele Leute arbeiten ja eigentlich noch, wie viele Leute haben ja früher gearbeitet. Da haben wir zum Beispiel jetzt angefangen, auf dem Bauernhof zu schauen, wie viele Leute werden eigentlich noch zum Melken benutzt oder zum Stall reinigen? Das kann ja inzwischen ein Make-Roboter machen, der Stall kann auch ein bisschen von einem Roboter gereinigt werden, die Tiere können automatisch gefüttert werden und Traktoren fahren im Prinzip auch schon fast von allein, dass man da halt nochmal richtig schön anschaulich hat, okay, äh, obwohl ja in der Vergangenheit so, so viele Stellen in der Landwirtschaft weggefallen sind, fallen jetzt auch noch die letzten weg so ein bisschen. Also nicht alle, aber noch nochmal. Und dass auch die Technik dafür auch immer weiter automatisiert hergestellt wird und das hat aber auch zum Beispiel dann wenn die Lebensmittel weiterverarbeitet werden in Mühlen und Großbäckereien, auch noch ein Bruchteil von den Leuten arbeitet, die früher da gearbeitet haben. Also vor allem bei Bäckereien, wenn man sich überlegt, wie viele Bäcker es früher überall gab, ähm, wie viele jetzt aussterben. In Leipzig ist das Aussterben da ja auch relativ verbreitet. Gibt es auch noch sehr, sehr wenige. Das ist sehr schade an ganz normalen Bäckern.
0: Ja, vor allem in Bonn habe ich noch so, also so kleine Bäckereien gar nicht mehr gefunden. Also wirklich klar regionale, aber... Ähm dass halt wirklich ein Bäckermeister so seinen Laden führt. Ja, oder sind halt irgendwo ganz versteckt so müssen. Also
1: bei uns sind die ja auch, mal ob ich in Seitenstraßen, mhm. wo man erstmal finden ja, muss. Stimmt. Aber äh, ja, da sind halt auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze weggefallen. Und die anderen letzten beiden Etappen bei Ihnen im Buch, was man sich auch gerne mal durchlesen kann, ist ja anschaulich, ähm, ist zum Beispiel auch eine menschenleere Druckstraße bei so einem Verlag. Wenn man sich überlegt, da wurde früher irgendwie die Lettern gesetzt, um da die Zeitung zu drucken und Heutzutage wird das halt einfach alles automatisch da durchgejagt. Oder was sie auch noch anguckt hatten, war auch so eine Erdölraffinerie, wo man halt inzwischen auch sehr, sehr viel automatisch machen kann. Beim Twitter-Account, der sozusagen zu diesem Buch erstellt wurde, haben sie auch noch so ähm, ein Beispielvideo mit verlinkt, wo so Roboterarme, die sonst in der Industrie eingesetzt werden, einfach so Musikinstrumente spielen, einfach um zu zeigen, wie auch feinfühlig diese riesen Roboterarme auch sein können, wenn es darum geht, halt eine Gitarre zu spielen oder ein Klavier auf Klaviertasten zu drücken. Zu dem Zusammenhang habe ich auch noch hier auf die Liste gesetzt, es gibt auch noch eine Roboterband, die heißt Compressor Head, ähm, die halt so Metal spielt, was natürlich lustig ist, wenn den, die Musiker auch aus Metall sind. Ähm, bisschen weniger musikalisch, aber ich finde es auch immer, immer wieder interessant, <lacht> bei der Vorbereitungszeit viel, viel Zeitverschwendung, mir YouTube-Videos anzugucken. So ähm, Logistik, wenn man äh, wie hochautomatisiert Logistik vonstatten gehen kann. Es gab es in diesem Arbeitsfreie-Buch halt auch, aber da war natürlich kein Video drin, das war noch ein ganz klassisches Buch. Das habe ich vielleicht ein paar Links einfügen, Es ist extrem interessant. Also ja, Waren werden angenommen, verarbeitet, eingelagert, ausgelagert und es wird einfach kein Mensch mehr dafür gebraucht oder fast gar kein Mensch mehr. Und in dem einen Video war es noch irgendwie, dass Menschen da waren, die haben halt einen richtig tollen monotonen Job, nehmen die Schraube aus der Kiste und packen sie in die andere Kiste. Ähm, und der Rest war dann da halt auch autonom.
0: Aber sag mal, bei den großen Amazon-Lagerhäusern ist es noch nicht so...
1: Ähm, nee, ja, da forschen die dran. oder?
0: Ah,
1: okay. Ja, ich war ja auch mal auf so einer hier Robotermesse in Leipzig. Ähm, mhm. Die war lustigerweise da, wo auch jetzt, also ein Teil von der Fläche, wo jetzt auch der 34C3 ähm, hier in Leipzig war. Und da hat der Amazon auch so einen Contest gestartet äh, mit, wie pickt ihr Sachen aus dem Regal? Und mhm, okay. das ist halt ziemlich schwierig, wenn du halt irgendwelche Kisten hast, die kriegst du halt noch ganz gut draußen rein. Oder wenn das irgendwie irgendwo eine glatte Schale hat, wo man jemanden irgendwie ansaugen kann. Also es waren halt studentische Teams, die dann irgendwie mit irgendwelchen Staubsaugern da äh, das angesaugt haben. Ähm, die Produkte, was, was sich relativ durchgesetzt hat, weil das halt wo relativ gut ging. Ein Team hatte so einen richtig, richtig hohen Pfeifton. Das war richtig gemein. Dann ging es die ganze äh, Halle. Das war echt fies. Und naja, das ist halt auch relativ schwierig. Also ich habe jetzt noch ein Ding eingefügt von so einem chinesischen Anbieter. Der zeigt es halt total smart, ähm, wie das so ein Smartphone schön eingepackt, angeliefert wird, in eine Box gepackt wird, dann wieder rausgenommen wird, automatisch verpackt wird, also auch komplett in, Contain äh, in so einen Karton eingefügt wird und versendet wird, ohne irgendein menschliches Zutun. Aber da ist halt auch das ist halt eine glatte Oberfläche und da saugen sie das halt auch an, so mit Saugnäpfen. Aber so viele Produkte halt auch bei Amazon, die kannst du halt noch nicht ansaugen. Das ist halt oft noch das wo der Mensch dann noch irgendwie ein bisschen benötigt wird. Aber es ist im Prinzip auch noch eine Frage der Zeit, bis da die, der Fortschritt weitergeht oder die Verpackungstechnik, dass das halt einfach maschinenfreundlich einfach alles verpackt wird. Das finde ich ja eh mal ein bisschen komisch, die ganzen Verpackungen bei Amazon-Produkten, die du ja zwar im Laden sinnvoll sind, dass es irgendwie shiny aussieht, das Produkt, aber zum Versenden ist es ja eigentlich wurscht. Und da ist wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit, bis sie es da ein bisschen maschinenfreundlicher machen.
0: Maschinenfreundlicher <lacht> ist auch ein schönes Wort. Ja.
1: Genau, und dann, ja, ich bin ein bisschen in den Videos versunken, da habe ich noch ein Video aus den USA, wo sie halt so ein Nahrungsmittellagerhaus halt auch noch hatten, wo die dann auch die Paletten auseinandernehmen, wieder zusammenfügen, damit das halt genau, äh, was halt der Supermarkt angefragt wird, äh, wieder zusammenstellen können, die Ware, dass halt auch einzelne äh, cornflex packungen halt genauso viel, wie benötigt werden, da hingeschickt wird. Das war irgendwie auch ziemlich faszinierend. Da sind halt noch ein paar Menschen rumgesprungen, aber die haben irgendwie das Ziel gehabt, 80% zu reduzieren von so einem althergebrachten Lagerhaus, so am Personalbedarf und auch die Fläche zu reduzieren. Das ist halt auch, wenn da keine Menschen mehr rumspringen, sondern nur noch Maschinen, brauchen die auch weniger Platz. Äh. Ja, ein weiteres öfter Thema ist ja auch oft auftaucht, dass du dieses ganze autonome Fahren. Das habe ich ja noch mit auf die Liste gesetzt. Ähm, da muss man halt immer ein bisschen abschätzen. Da also, gibt es halt immer Videos, vor allem von Tesla, wo die dann scheinbar schon, und das ist der, der Pilot heißt ja auch Autopilot, was einfach irreführend ist, ähm, wirkt es ja scheinbar so, als würde es unmittelbar bevorstehen, dass autonome Autos komplett alleine fahren können, was halt noch eine Weile dauert, aber trotzdem muss man halt überlegen, okay, ähm, wie geht man damit um? Wie geht man diesen, all diesen Arbeitsplätzen um, die irgendwie Taxifahrer, LKW-Fahrer sind oder halt Leute, die einfach viel unterwegs sind und dann theoretisch ja auch auf der A Straße arbeiten können und dann halt ähm, auch es weniger Leute sozusagen insgesamt benötigt werden. Da muss man halt ein bisschen gucken, also es ist halt Tesla hat ja ein bisschen übertrieben. Inzwischen sind sie ja nicht mal mehr in der Top 10 drin. Es gab letztens so einen toll, tollen Benchmark, wer so also am weitesten ist. Und da sind die nicht mal mehr in der Top 10 aufgetaucht. Und da gab es ja letztens auch nochmal Berichte, dass die irgendwie auf der Straße stehende Objekte schlecht erfassen die autonom alle Autos. Aber es ähm, hat trotzdem eine Frage der Zeit, bis es funktioniert. Vielleicht dauert es 10, 20 Jahre. Aber da muss man halt auch wissen, was man mit all den Leuten macht. Um. Hm.
0: Aber wäre ja auch interessant so für, für Pendler, wenn ähm, die dann während der, während ihrer Pendlerzeit ähm, sich entspannen könnten. Nicht, ja,
1: oder schon arbeiten. Ne? Nicht gestresst das ist halt auch.
0: Oder schon arbeiten, ja. Dass sie dann im, im Auto schon anfangen, genau, ja, ja. Laptop aufklappen, keine Ahnung.
1: Ja, also das ist halt, ich glaube, was Tesla da viel suggeriert hat oder äh, war halt, deutsche Autobahnen sind ja deutlich zurückhaltender dass es halt schon total weit vorangeschritten ist. Aber was man sich auch angucken muss, ich habe hab ich dann vorhin auch mal so Videos von vor zehn Jahren. Also es gab schon seit Ewigkeiten, also von vor 15, 20 Jahren, da waren die froh, wenn sie so ein Fahrt lang gefahren sind mit ihrem, mit ihrem autonomen Auto. Also sind sie sind ja wirklich die Wüste gefahren an so bestimmten Wegpunkten und waren froh, wenn sie angekommen sind. Dann so vor zehn Jahren hatten sie schon so eine Art, so wie so ein so ein Vorstadtgebiet halt, so typisch amerikanisch mit so Einfamilienhäusern, sich so einen kleinen Parcours gebaut und waren dann froh, wenn die da lang gefahren sind, sich gegenseitig die Vorfahrt gegeben haben und irgendwie keinen Unfall gebaut haben. Und die sind ja wirklich richtig langsam gefahren. Also das war dann schon dieses, oh, es biegt ja ab und oh, jetzt gibt er den die Vorfahrt. Und das ist halt erstmal vor zehn Jahren. Also ich kann mir vorstellen, dass da in zehn, zwanzig Jahren die Sache auch nochmal ganz anders aussieht. Und da sollte man dann halt auch ein bisschen überlegen, okay, was macht man mit all den Leuten?
0: Nein. Dann
1: war letztens noch Amazon im in den Nachrichten, weil die ihren das, ähm, mitarbeiterfreien Supermarkt gegründet haben, der zwar irgendwie jetzt gerade noch mehr Mitarbeiter braucht als ein normaler Supermarkt und irgendwie auch nur extrem wenig Leute auf einmal reingehen können, aber das ist ja im Prinzip auch so ein Angstding, ne? was ist, wenn jetzt der Mensch gar nicht mehr gebraucht wird im Supermarkt? Da habe ich ja noch meinen...
0: Obwohl meiner Meinung nach gibt es in Schweden sogar schon so ähm, kleine Supermärkte, wo das so ist, die so 24 Stunden geöffnet haben und wo man dann mit Karte an einem Automaten bezahlt oder so.
1: Mm, ja, könnte ich mir ja schon vorstellen. ich noch mal nachgucken.
0: Ja. Aber irgendwie habe ich, hab ich das mal gehört. Ja,
1: ich habe ja gleich noch meine Lieblingszukunftsvision mit aufgeschrieben, dass man, okay. äh, dass es im Prinzip einfach gar keine Supermärkte mehr gibt, sondern man einfach, das halt einfach alles geliefert bekommt in so Mehrwegkartons, dass du einfach so deine Prinzip Tupper-Schüsseln da hinschickst und die die sauber machen und die einfach befüllen und du die auch den ganzen Verpackungskram nicht mehr meine der Backe hast. Das einfach irgendwo am Stadtrand irgendwie ein großes Lager mit Mehl und ein großes Lager mit Mehl, hier Milch und Wurst und so weiter rumsteht und das einfach schön in deine ganzen Verpackung geschmissen wird und halt irgendwo in den Kofferraum geladen wird oder man es halt sich bei Aldi aus dem Schrank nehmen kann, seine fertige Tüte. Das finde ich auch am allercoolsten, weil ich glaube, das, mhm. das große Problem von Amazon ist ja gerade, dass sie so ganz perfekt erkennen müssen, ab du die Ware aus dem Regal nimmst und so einen ganzen Mist. Das scheint mir irgendwie viel zu ineffizient, sich da so viel Gedanken zu machen. Das Ding ist natürlich auch, dass die ja wirklich in Supermärkten Supermarkt gehst und mich einen Kram kaufst den eigentlich nicht haben wolltest, aber den können sie mir auch online aufquatschen. Da bin ich ja auch sehr offen.
0: Aber hm, ich möchte schon noch gerne in den Laden gehen und die Dinge mir angucken. Und dann erst. Mal. <lacht> Maybe. <lacht> Deswegen ist ja auch meine also, Zukunftsvision. Nein. Ich bin
1: total begeistert, weil wir jetzt in so, einen Milch, ja, so einen Milchautomaten haben.
0: Ja, das finde ja. ich auch cool. Aber da muss man ja auch hingehen und sich die holen. Ja,
1: ne? und das finde ich auch okay, wenn es sozusagen einfach dann ja. bei Aldi oder so, man dann einfach sich so seine fertigen Tüten so abholen kann, so mit den Sachen, die man bestellt so, hat. Also die man vorher bestellt Weil das Problem hat. ist halt auch, ja auch bei den ganzen Paketsachen, Bestellsachen, du musst die ja irgendwo einlagern, abholen. Ähm, weil ich glaube, das würde sich zum Beispiel bei Aldi auch überhaupt nicht rechnen, wenn da jetzt jemand zu dir nach Hause kommen würde und den ganzen Kram hinbringen würde. Ich glaube, das Abholen müsste schon noch sein. Oder zumindest das in irgendeinem bestimmten Spot abholen. Aber ja. Jo. Hm. So.
0: Ja, ich habe gerade, ich habe gerade gefunden, unbemannter Supermarkt in Schweden eröffnet. Naja. Und dann bezahlt man mit einer App ähm, die Sachen, die man dort kauft.
1: Ja. Naja. Ja, ich also ist das Amazon-mäßige mit dem aus dem Regal nehmen, die können ja theoretisch das auch einfach mhm. so überall Buttons haben, du klickst, ich möchte dieses Produkt haben und in dem Moment kommt es raus und du, dann ist es ja auch eindeutig, dass du es jetzt hast so. Da kannst du es halt nicht so schön ja. ins Regal zurückpacken, Ob aber. Ähm.
0: Ja, na und dort ist also in Schweden ist das schon auch so, dass immer noch jemand da ist, um die Regale neu aufzufüllen. Also das macht genau kein, das Auffüllen ist halt keine auch keine das Problem. Halt, so, ne? Das ist halt das Problem,
1: mhm. wenn du glaube ich nicht so eine schön standardisierten Tupperdosen über für alles hast, sondern irgendwelche ein ja. bisschen drückbaren Pappdinger oder sowas, die halt kannst halt nicht so schön mit so einem Roboterarm ins Regal packen oder in eine große Kiste. Das ist halt dann nicht gut durchstandardisiert. Andere es bestimmt auch noch. Äh, Fortschritte hoffentlich. Jo, wenn ich es finde und dran denke, kann ich auch noch einen Link einfügen. Es gab, glaube ich, beim Deutschlandfunk so ein Wochenendjournal zum Supermarkt der Zukunft, wo dann halt auch deine Augen getrackt werden, wo du wie lange hinguckst und was du wie aus dem Regal nimmst und wo dann toll irgendwelche Angebote geschickt werden. Ja.
0: Also, das finde ich schon ein bisschen. Ja, das gut, haben sie auch gemeint, dass sie. Meine Ruhe haben. Das haben. Da haben sich die Leute, die das
1: entwickelt haben, <lacht> total aufgeregt, weil ähm, die meinten: Herr, naja, wenn du bei Amazon bist, dann tracken die ja auch mit wie deine Maus sich bewegt, was du wie lange anguckst, mhm. was du vor drei Jahren angeguckt hast und im Supermarkt sind die Leute halt äh, da irgendwie unangenehmer berührt, wenn sie da gefilmt und so werden. Aber ich finde es auch jetzt ob ich so gefilmt werde oder ob so meine Maus mitgetrackt mhm. wird und da kann ich mich auch noch ein bisschen besser gegen wehren mit irgendwelchen U-Blocks und alles. Naja.
0: Ja, denke ich. Ja, denke ich mir auch. Da sitze ich trotzdem noch hinter meinem. Bildschirm, ja, ja, weiß nicht. solange ich keine
1: Webcam im Bildschirm drin habe, und sie mich damit überwachen, bin ich da auch schon dazu. So, so, aber ich habe mir, ich habe mir überlegt, ob wir es unter einer Stunde schaffen. Jetzt müssen wir ja wieder zurückkommen. Genau, und dann zum Beispiel auch jetzt, was ja nicht Deutschland, nicht ganz so betrifft, aber so ein großer Zulieferer für Apple, Lenovo und so weiter, hat jetzt halt auch massenhaft Roboter gekauft, um 60.000 Leute zu ersetzen, die bisher irgendwelche Smartphones und Notebooks und was zusammengebaut haben. Und irgendwie gab es noch so einen Beitrag, dass ähm, Adidas äh, Schuhe in Deutschland wieder bauen will, halt auch hochautomatisiert, wo dann auch massenhaft Jobs wegfallen.
0: Da hast du mir auch mal erzählt, dass ähm, Nike, glaube ich, ähm, den 3D-Schuh herstellen wollte. Also mit einem 3D-Drucker. Habe ich das ja, erzählt?
1: Wahrscheinlich eine Weile her. Aber klingt es mhm. mir ist ziemlich cool. Mhm. <lacht>
0: Sollten sie machen. Also genau, genau die wollten, ähm, ich glaube, gibt es noch nicht, aber sie haben auf jeden Fall ähm, das in Planung, ähm, Tonschuhe mit 3D-Drucker herzustellen. Also da braucht man dann ja auch niemanden mehr oder jemanden, der den Drucker anmacht, aber.
1: Ja, na, das Coole ist da, dass du auch halt in der ganzen Kette bis dahin, viel weniger Leute brauchst. Das ist halt wirklich, wenn zum Beispiel jetzt jemand bei Amazon klickt oder es gibt ja auch viele andere Online-Shops außer Amazon. Auto zum Beispiel, <lacht> habe ich jetzt gelernt, gibt es auch noch. Und Versandhäuser für Mode, die einem gerne Geld nicht zurückbeweisen. Ähm, ja, aber das war jetzt halt so ziemlich erstmal eine Liste mit so ziemlich anschaulichen Beispielen, die ich jetzt erwähnt habe, wo man halt viel so mit Mechanik, dass ich jetzt das toll auf YouTube angucken kann. Da habe ich noch eine Liste gefunden mit eher so Dienstleistungen, wo Leute halt Angst haben müssen, weil nicht das jetzt und Zuhörer denken, haha, ich bin aber kein LKW-Fahrer und ich nähe auch keine Schuhe. Aber da haben sie zum Beispiel noch aufgeführt, dass bei Ärzten kleinere Eingriffe, äh, kleinere Operationen inzwischen durch Roboterarme automatisch gelöst werden können oder halt auch Diagnosen, zum Beispiel Befunde für Lungenkrebs durch Künstliche Intelligenz auch sehr sehr gut erkannt werden. Apotheker, die durch Und äh, oft sogar besser. Genau, das ne? ist halt also auch das, das Ding. Ja. Ich,
0: also das ist ja die der oder Punkt. halt auch
1: einfach schneller. Ne, das kann halt einfach das Programm kann mhm. rüberjagen, sobald du deinen Befund hast und es nicht erst, dass du noch auf irgendeinen Arzt warten musst. Das ist ja auch ja. ein extremer Vorteil. Oder halt auch zum Beispiel Telemedizin. Das haben Sie da glaube ich gar nicht aufgeführt, dass du halt ähm, Mehr, ein Arzt, sich an mehr, mit mehr Patienten ja irgendwo arbeiten kann und sozusagen weniger Freiraum gibt, dass ein Arztmobil nichts zu tun hat, weil er zu spezialisiert ist. Dann haben sie noch aufgeführt so eine Apotheke, dass da so eine Krankenhausapotheke komplett durchautomatisiert wurde, dass die halt die Medikamente aufnimmt, dann einzeln die Verpackung aufmacht, ins System kommt und dann halt genau, wie die Leute es brauchen, ausgibt automatisch. Da gehen halt auch ein paar Jobs flöten. Versicherungswesen, ganz viele Sachbearbeiter, die durch selbstständiges Lernen von Algorithmen und auch durch massenhafte Daten ersetzbar sind. Weil im Prinzip es wiederholt sich viel, man kann Systeme erkennen, wenn jemand betrügt und dann kosten Leute natürlich auch verdammt viel. Ne? Also ähm, wenn dann jemand kommt, dem sein Fahrrad geklaut wurde und da muss einfach nur ein Sachbearbeiter einmal aufgucken, kostet das schon total viel und dann, wenn dann so Algorithmus drauf guckt, kostet das halt ein paar Cent und da sind halt auch massenhaft Leute gefährdet, die halt nicht so dieses klassische Fabrikarbeiter -Ha Bild haben. Dann haben sie nach Architekten und Einrichtungsberater aufgeführt, weil da auch viel Software machen kann, dass man halt sich im Prinzip selber so ein bisschen ein Haus konstruieren kann, weil er so ein bisschen guckt, wie statisch das sein soll. Das fand ich auch ganz schön interessant. Dann, was ich schon mal irgendwo gehört hatte, dass Journalisten teilweise ersetzt werden, um halt Sportberichterstattung oder auch so Finanzberichte, ähm, dass sie halt automatisch von einem Algorithmus ersetzt werden, dass sie nicht mehr von Menschen geschrieben werden. Oder, was ich noch nicht kannte, ist, dass halt Artikel von anderswo, genommen werden und einfach umgeschrieben werden und auf die Seite gesetzt werden, damit man den Content auch hat, aber es kein Plagiat ist. Da dachte ich auch, stimmt das ist echt schlaues Ding, weil oft schreiben die Leute in Zeitungen auch das ähnliche, wenn die anderen die Info haben. Dann Finanzdienstleistungen, dass da Finanzdaten automatisch analysiert werden, Steuererklärungen geschrieben werden, auf der anderen Seite auch überprüft werden, dann durch Online-Banking und Geldautomaten ganz viele Leute wegfallen oder halt auch so automatische Aktiengeschäfte, dass da in dem Sektor auch viele Leute bedroht sind.
0: Obwohl ähm, ich immer das Gefühl habe, dass das Steuersystem in Deutschland so kompliziert ist. Und ähm, es gibt ja derzeit auch noch ziemlich viele Steuerberatungsbüros. Und ich weiß halt auch, dass die ständig Leute suchen und ähm, sehr gefragt sind noch. Also ja. es wirkt noch gar, also es wirkt gar nicht so, als ob ähm, sich da demnächst was ändert.
1: <lacht> äh, na, was ich mir halt vorstellen <lacht> könnte, so halt, dass so Teilarbeiten da vielleicht bei, bei Firmen, wenn die halt immer wieder die, die Grundsteuererklärung machen müssen, dass die einfach so Teilschritte davon automatisieren.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also klar ähm, können die dann Sachen ins Programm eingeben und das rechnet es aus. Aber ähm, die, also Unternehmer oder so, Unternehmerinnen kommen ja immer noch zu den Steuerberatern, damit die das mhm. dann machen. Ja, das ist ja... Und die Software die Software ist meist auch recht teuer und ähm, die würde man sich jetzt privat gar nicht kaufen unbedingt. Ja,
1: aber wer weiß, wie groß der Nachfrage wäre, wenn es keine Software geben würde. Ja,
0: wer ja. weiß, ja gut. Okay.
1: Aber das ist vielleicht dann auch das, wenn wir über Lösungen reden, machen das Steuersystem, war noch ein bisschen komplizierter, bis einfach jeder einen Steuerberater braucht und dann ist das ganze Problem mit den Arbeitslosen Eben, gelöst. Ne?
0: Also ich glaube halt, das glaube ich halt auch, es ist halt schon recht kompliziert so, dass die Arbeitsplätze dann doch ähm, gut geschützt sind irgendwie.
1: Ja. Ja, da, da, irgendwann machen wir noch eine Folge über Steuern, zumindest so ein bisschen, also, weil ich finde so dieses, was ist alles unnütz, Steuern, was nicht, kann man natürlich jetzt so von außen schlecht sagen, aber so ein paar Ansätze haben wir auf jeden Fall auch als Folge offen, dann bei Personen.
0: Ja, das müssen wir dann, das müssen wir dann ein bisschen auflockern, weil Steuern sonst immer so schnell langweilig.
1: Ja, ich dachte auch so, wenn wir über Steuern reden, das ist dann, <lacht> dann müssen wir zwischendurch uns irgendwas einfallen lassen. Ja. Man könnte mal so ein bisschen so Netflix-Serien-Empfehlungen machen, wenn die Leute sich denken, oh scheiße, ich habe keinen Bock mehr, weiter zuzuhören, dann können sie jetzt mal eine Folge Netflix gucken und danach wiederkommen oder so. <lacht> ähm, so, als nächstes stand hier auf der Liste Personalabteilungen, irgendwie so automatische Bewerbungen durchgehen oder Fragen vom Personal klären, was schon da ist und Bürokratie erfüllen, dachte ich auch so, mehr ja. also weil oft hat man den Eindruck, dass Bewerbungen ja wirklich nur so ganz grob durchgeblättert werden und auf irgendwelche komischen Sachen geguckt wird, die naja, mehr oder weniger ein sein sein könnten, ob derjenige geeignet ist. Und ich glaube, da könnte ein Algorithmus halt wirklich von Vorteil sein, der sich das halt wenigstens ein bisschen genauer anguckt. Und vielleicht auch kein Sexist ist und kein Ausländerfeind. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass dann vielleicht äh, sogar Frauen und so nicht deutsch aussehende Menschen bessere Chancen haben. Oder, ja, und zum Beispiel auch Firmen, wenn sie halt bestimmte Regeln haben, dass sie nicht Leute diskriminieren wollen, nur weil sie aus dem Plattenbau kommen, könnte das den Algorithmus ja vielleicht sogar auch besser machen. Also ich glaube, ich hätte, fände es sogar nicht so schlecht, wenn das mehr Algorithmen machen würden. Ja, aber ich weiß vielleicht, wurde das jetzt auch schon gemacht. Ähm, bei Anwälten stehen ja als nächstes auf der Liste. So Akten durchschauen, das ist im amerikanischen Recht vor allem wichtig. Ähnliche Fälle suchen, wie die entschieden wurden, ob man da ähm, Ähnlichkeiten findet. Oder halt, was es auch gibt, einfach Verträge so nach verdächtigen Passagen suchen lassen. Also dass man halt, gibt irgendwo einen ewig, ewig langen Vertrag und gucken können, okay, gibt, gibt es ja irgendwelche offensichtlichen äh, Stolperfallen zum Vertrag, dass die KI den raussucht. Und das Fazit war halt auch so ein bisschen, das kommt auch woanders, dass halt wirklich jetzt nicht nur noch die schlecht bezahlten Jobs bedroht sind, sondern sich alle ordentlich Sorgen machen sollen und Angst haben sollen und ordentlich ja nicht mehr so viel Verhandlungsmacht haben sollen, da habe ich mir hier unten noch angefügt, dass, dass glaube ich, viel bei diesen Beschreibungen immer dann so ganz krasse Software und KI ist, die die Jobs wegfallen lässt. Aber ähm, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt wird, einfach so bestehende Software oder halt auch so einfache neue Software, ähm, dass die auch extrem viele Jobs so killen kann. Also zum Beispiel, als ich damals BAföG beantragt habe, da hat sie meine ganzen, die ganzen Finanzdaten in ein Word-Dokument eingetragen, hat am Ende aber die ganzen Werte mit dem Taschenrechner zusammengerechnet. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, da muss man halt auch nicht unbedingt das Programmiergenie sein, um das zu verbessern. Also es wurde inzwischen, glaube ich, auch verbessert, also ähm, da gibt es, glaube ich, jetzt eine, eine Website für. Und da fallen ja auch massenhaft Arbeitsplätze weg, vor allem, wenn die Studenten das irgendwann selber eintragen und nur jemand überprüft, ob das die richtigen Zahlen sind. Ähm, da fallen halt auch ewig viel weg, ohne dass jetzt irgendwelche Raketentechnologie-Software eingesetzt wird. Ähm, Standesamt war zum Beispiel auch so, das war extrem ineffizient, bis da die Daten eingetippt wurden, so im... Zwei-Finger-Suchsystem, wenn man das vorher hätte eintragen können online und einfach nur auf dem Perso gucken und ja, passt, fertig, hätten sie, glaube ich, auch ihr Personal dritteln können. Was habe ich?
0: Ja, ich glaube, das sind halt vor allem diese Sachbearbeitungsstellen, die ähm, da reinfallen, also wo schon mit einfacher Software viel, also ja, viel gespart werden können. Ja, ja. Oder was heißt gespart, aber halt ähm, einfache Software könnte viele Arbeitsschritte übernehmen. Ja,
1: das hat mich ja auch zum für die Programmierlaufbahn äh, motiviert, wo ich dachte so, auch mit ohne große Fähigkeiten kann man in einigen Bereichen viel schaffen. <lacht> also, äh, ja. Das, weil es ist, glaube ich, oft immer in diesen Studien und so, oder die Beispiele jetzt aufgezählt, das waren immer so krasse Sachen, so mit, oh, finde hier den, den Krebs auf diesen Befund oder sowas. Aber ich glaube, auch mhm. ganz vielen Stellen ist es einfach, wenn Leute nicht so wirklich Ahnung haben, wie sie ihren PC bedienen, die jetzt halt langsam in Rente gehen, dann wachsen hoffentlich neue Leute nach, die es ein bisschen besser können. Oder halt auch wirklich mit einfachster Software die Produktivität signifikant steigern kannst. Also ich glaube, das wird halt auch, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Also ich habe natürlich noch nicht so einen großen äh, Einblick ins, in den Arbeitsmarkt gehabt, dass es das vielleicht woanders besser ist, aber wenn man sich auch so ein bisschen umhört, erzählen ja manche Leute dann doch noch, dass man vielleicht an manchen Ecken noch etwas verbessern könnte. Und ne.
0: Ich glaube ganz viel. Ich glaube aber, dass sich dagegen auch sehr stark gewehrt wird.
1: Genau, ja, das ist halt aber... Ja. Also
0: ähm, klar könnte, aber ich glaube, dass das dann halt... Ähm immer weiter nach hinten verschoben wird. Und irgendwann, und die Softwares werden immer besser, aber man hat noch nicht mal das Kleinste geändert. Naja. Und irgendwann fällt dann vielleicht alles zusammen, keine Ahnung.
1: Naja, mir hat auch mal so ein, kennst, wo wir vorhin beim Steuern und Abrechnung waren, fällt mir gerade ein, so ein Systemadministrator erzählt, dass er sich auch einfach so eine Erinnerung gemacht hat in sein Kalender irgendwie auf in fünf Jahren weil jetzt irgendwie gerade in der Buchhaltung, demnächst jemand in Rente geht. Und nach dem Motto, na ja, soll der jetzt hier, der, die, weiß ich gar nicht, ist ja auch wurscht, ähm, die Person ähm, jetzt arbeitslos werden, weil das theoretische Software lösen kann und dann einfach einen Kalendereintrag auf in fünf Jahren gesetzt, äh, wenn die Person in Rente geht, das man mal anspricht, naja, das die Stelle kann eigentlich auch eine Software lösen, so. Hm, und das, ich glaube, ja. das ist ja wohl, ne, weil du, glaube ich, Steuern meinst ich glaube, hm. ich, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber es glaub, war, glaube ich, irgendwas Abrechnung, Steuerding, was dann einfach so hm. komplett wegfällt. Ähm, ja. ja. Jo. Sind wir jetzt mit zweitens fertig? Ach, ich muss ja noch von meiner traumatischen Erfahrung erzählen, dass ich nämlich selber auch schon Opfer der Digitalisierung geworden bin an der Uni. So, da war es immer so ein bisschen Modulvergabe, welcher Student geht in welchen Kurs und so weiter. Und ganz, als Bachelor ganz frisch eingeführt wurde, war das extrem ineffizient. Da gab es dann irgendwie Ewigkeiten, lange Warteschlangen. Irgendwann musste, habe ich auch mal gehört, dann so ein Institut auch von der Polizei geräumt werden, weil dann irgendwie nach ein paar Stunden die Stimmung ziemlich schlecht wurde, als es nicht voranging. Und als ich da angefangen habe, war es halt auch ziemlich ineffizient. Und irgendwann kam dann halt auch so eine Software und dann hat sich, glaube ich, der Arbeitsbedarf so an zuständischen Hilfskräften, glaube ich, um 90% reduziert. Also es war halt zwischendurch immer schon so ein bisschen besser, da wurden einfach, wurde einfach niemand mehr neu eingestellt, so ein bisschen. Und ähm, genau, irgendwann wurde ich das Opfer der Digitalisierung. Aber ah, da war ich auch fast wenn ich mit dem Studium da, was irgendwas wurscht. So. Ja, ob ich bin mit meinem Teil durch? Jetzt kannst du die völlig verängstigten Hörer äh, wieder einfangen und sie beruhigen. <lacht>
0: Ja, also Felix hat ja jetzt ganz, ganz viel zur ähm, vierten technischen Revolution gesagt, ähm, zur Digitalisierung 4.0, dass ganz viele Arbeitsplätze wegfallen eigentlich in allen Bereichen und ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen auf den technischen Fortschritt allgemein eingehen und auch darauf, dass es schon immer solche technischen Revolutionen in der Geschichte gegeben hat und ähm, sich die Jobs ändern, aber jetzt nicht unbedingt wegfallen. Also das ist so ein bisschen die das Argument, die Aussage des ähm, zweiten Lagers, ähm, der Gegenseite ähm, sozusagen. Und genau, da fange ich halt einfach mal an. Techn, wie gesagt, technische In Innovationen ähm, gab es schon immer. Und ähm, die werden auch immer Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel haben. Denn ähm, durch technischen Fortschritt kann entweder eine gleiche Produktionsmenge mit einem geringeren Einsatz an Arbeit ähm, erstellt werden oder mit einem geringeren Einsatz an Produktionsmitteln, je nachdem. Und ähm, trotzdem werden halt ähm, wird mehr hergestellt, wird effektiver gearbeitet, mit weniger Arbeitenden, sage ich mal. Und neben dieser quantitativen Verbesserung ähm, gibt es natürlich auch qualitative Verbesserungen, wenn man sich ähm, bestimmte Produkte ähm, oder Maschinen oder halt auch Softwares anguckt. Mhm. Die Frage ist jetzt, was Also in der Geschichte gab es verschiedene technische Revolutionen, verschiedenen Fortschritt, also immer weitergehenden Fortschritt. Und auch immer wieder Angst vorm Arbeitsplatzverlust und Angst vor Arbeitslosigkeit. Deswegen will ich so einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen. Was war eigentlich vor Industrie 4.0? Die erste technische Revolution begann mit den ersten Webstühlen, mit ja kleineren Maschinen sozusagen, also Mechanisierung von Fertigungsprozessen, die dafür gesorgt haben, dass Ware schneller hergestellt werden konnte. Ähm, die, ja, das bekannteste in dem Fall ist halt die Mechanisierung in der Textilindustrie, was dann vor allem in, in England ähm, im 18, also Ende 18. Jahrhundert eigentlich, als die industrielle Revolution ähm, im vollen Gange war, auch ähm, begonnen hat. Interessanterweise zeigen halt auch spätere Forschungen, dass die größten Auswirkungen der ersten industriellen Revolution nicht, sich nicht in Form von Massenarbeitslosigkeit äußerten, sondern halt in der Verteilung des erwirtschafteten Wohlstands. Also es war so, dass die Personen, die Maschinen besaßen, sehr viel Geld bekamen, sehr viel. Kapital anhäufen konnten. Und die Menschen, die gearbeitet haben, denen die Maschinen aber nicht gehörten, dort stiegen die Reallöhne nicht. Und weshalb es dort eben einen, ja einen Wohlstandsverlust mehr oder weniger gab. Die Industrie 2.0, also die zweite technische Revolution, begann dann mit ähm, den ersten Automobilen so um 1880 mit Erfindung der Elektrizität. Und das ist so die Zeit ähm, der Fließbandarbeit, wo Autos in großer Stückzahl in Serien produziert wurden. In, in dieser Periode ähm, schreitet auch die Motorisierung voran. Was da ganz interessant ist, dass Kaiser Wilhelm II. meinte, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Bisschen das ich irgendwie wie ganz es mit dem
1: Internet war. Ne? Das geht vorbei. Ganz nett,
0: genau. Also, ja, genau, es geht vorbei. War dann nicht so. Ich glaube an den Brief. <lacht> genau. Ich glaube an das Pferd. Das ja. also kann man nett. auch so insidermäßig sagen. Ich habe ja mal
1: beim Abgeordneten Praktikum gemacht. Wenn ihr wollt, dass ein Abgeordneter eure Sachen liest, schreibt einen Brief. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit <lacht> um so 50-fache. <lacht>
0: Also ja, Wahrscheinlich kann man den Satz mit, ich glaube, an den Brief äh, ganz gut in, ins Heute übersetzen. <lacht> Obwohl, ob das noch stimmt? Hm. Ähm, also die größte Auswirkung von dieser Motorisierung, ähm, äh, die größte Auswirkung auf Arbeitsplätze durch ähm, diese Motu Motorisierung und Mechanisierung ähm, passiert in der Landwirtschaft, weil ähm, Traktoren genutzt wurden, also Traktoren kamen in die Landwirtschaft und ähm, machten viel, viele Arbeitsabläufe, die es vorher gab, obsolet. Und ähm, sorgte halt dafür, dass ähm, viele Menschen halt, die vorher auf dem Land gearbeitet haben, dort keine Arbeit mehr hatten oder weniger Arbeit. Ähm, dazu... Habe ich auch ein, zwei Zahlen und zwar 1900 arbeiteten ungefähr 41 Prozent ähm, der Menschen in der Landwirtschaft ähm, in den USA und 2000 waren es nur noch 2 Prozent.
1: Ja, ja ich glaube, so vor allem im also Mittelalter waren es 90-100 Prozent. Also, wenn man halt noch weiter zurückgeht, selbst die 41 genau. Prozent waren ja schon ein starker Niedergang der Landwirtschaft so ein bisschen.
0: Ja, also 1900 war ja schon war man ja schon in der industriellen Revolution beziehungsweise halt schon fast 100 Jahre ähm, da drin. Und danach, also davor im Mittelalter war es halt noch mal viel, viel stärker ähm, auf die Landwirtschaft, also viel stärker durch die Landwirtschaft geprägt, das Arbeitswesen. Die Angst vor Automatisierung war ziemlich groß in der Zeit. Und ähm, da es sowieso unsichere Zeiten waren mit dem Ersten Weltkrieg, auch mit der russischen Revolution 1917, ähm, hatte man halt, kam halt diese Angst vor, vor Arbeitslosigkeit immer noch da mit hinzu. Auch wenn sie in der Periode halt gar nicht so einen starken Einfluss hatte, weil ähm, viele Menschen durch, durch Kriege ähm, und gewaltsame Auseinandersetzungen getötet wurden oder gestorben sind. Und ähm, diese arbeitsfähigen Menschen dann ja gar nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt waren. 1930 sagt der ähm, Ökonom Keynes, über den haben wir auch in einigen vorherigen Folgen schon mal gesprochen. Ähm, er sagt, dass der technische Fortschritt auf lange Sicht den allgemeinen Wohlstand fördere. Und es den Menschen erlaube, weniger zu arbeiten. Und ähm, daraus schließt er dann auch, dass in einigen Jahren ähm, die Menschen nur noch drei Stunden am Tag arbeiten müssen und 15 Stunden die Woche reicht ähm, vollkommen. Und er sagt, dass die Menschen viel komfortabler und zufriedener leben können und genügend Zeit haben, sich neben der Lohnarbeit auch anderen höheren Freuden widmen zu können. Das wär's, ja. Also, <lacht> Ja, interessanterweise, das ist ja auch das, was mit, dem, mit der Grundeinkommensdiskussion ähm, ja auch wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Aber diese Theorie ähm, äußert er ja schon in den 30er-Jahren. Ja, zumindest
1: hat die Arbeitszeitverkürzung, das hat man ja auch ein bisschen angefangen. Mhm. Aber auf vier Stunden oder so sind die Leute nicht gekommen. <lacht> nicht ganz. Ja.
0: Und gerade in Deutschland ja, In nicht. Deutschland muss man sich <lacht>
1: über seinen Job definieren.
0: Ähm, und ja. der ist. Und da sind acht Stunden am Tag halt. Und notwendig, dann auch Überstunden, um zu
1: zeigen, dass man auch wirklich ganz doll im Betrieb engagiert
0: ist. Ja, stimmt. Dass man loyal gegen. Erster dem kommen als
1: letzter gehen. <lacht> und dann völlig fertig sein und nichts auf die Reihe kriegen.
0: Ja, aber das ist ja wichtig, gerade in den höheren Positionen ähm, darf ja in deinem Büro auch das Licht nicht vor um acht aus sein. Da gibt es ja inzwischen
1: das Smart Home zum Glück. ne?
0: kann es von <lacht> zu Hause
1: das Licht ausmachen. Das ist wichtig.
0: So, genau. Ich war bei der zweiten. Jetzt ähm, kommt Industrie 3.0. Äh, ähm, und zwar die ersten Computer und die ersten Roboter. Ähm, das, also die Weitere Automatisierung durch Elektronik und IT, die so in den 19, also 1970er-Jahren startete. Ähm, interessant, das wollte ich unbedingt noch hinzufügen. Der Grundstein für ähm, den ersten Computer, der wurde bereits im 19. Jahrhundert gelegt. Und zwar durch Ada Lovelace, die erste Programmiererin. Und ähm, die mit einem Mathematiker halt zusammen an dem ersten Computer gearbeitet hat, von der man irgendwie noch nie gehört hat. Aber sie hat das, Zu, ja genau. Aber sie hat das erste, sie hat das erste Programm geschrieben, was es so gab. So ein Loch, also mit Loch. Loch Lochkarten Programm. war das, das früher, so?
1: oder? Ich weiß nicht, ob das noch. War.
0: Genau, ja, also ähm, so in der, in der Art. Ja, also
1: das muss früher echt krass gewesen sein. Frau. Aber wie schlimm muss das eigentlich noch vorher gewesen sein, denn so Lochkarten und später das Ketten der technische Fortschritt war, das muss echt schlimm gewesen sein früher. Mhm. Wobei, ich wenn ich so spazieren gehe, denke ich mir immer so, auch früher in der digitalen Steinzeit hatte, weil es ja trotzdem, gab es ja trotzdem so Sonnenschein und schöne grüne Bäume und so. Ansonsten denke ich mir immer so, wie konnte man früher leben? Aber das ist halt natürlich, so die Parks waren ja doch recht ähnlich zu heute. Und dann ist es okay.
0: Und ich glaube, es war schon spannend mit den, wenn du dann so einen ersten Computer hattest oder damit arbeiten konntest. Ja. Das war bestimmt schon cool. Also wie gesagt, in den 70er Jahren begann dann halt ähm, die technische Revolution der Computer. Ähm, vor allem in den USA, also dort startet das so ein bisschen. Und ähm, in den USA, dann aber auch in Europa hatte man große Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, weil das jetzt die Phase war, wo ähm, Fabrikjobs automatisiert wurden. Also die Fließbandarbeit, die vorher ja noch ähm, technische Revolution wurde, äh Technische Revolution war, wurde ähm, nach und nach von, von Maschinen und dann halt auch von Robotern übernommen. Also das natürlich im recht langen Zeitraum. Ähm, interessanterweise haben sie in den USA ähm, zu diesem Thema ein Special Committee ähm, zur Untersuchung der dritten Revolution einberufen. Und ähm, das Ergebnis dieses, ähm, dieser Kommission war, dass ähm, die ähm, Industrie 3.0 mehr Wohlstand ähm, schaffen wird für die amerikanische Bevölkerung, daher auch gut ist. Dass es aber auch zur höheren Arbeitslosigkeit kommen wird. Und ähm, die Kommission deshalb empfiehlt, ähm, kostenfreie staatliche Bildungseinrichtungen zu schaffen, und ein staatliches Grundeinkommen einzuführen. Also das war unter Präsident Johnson, glaube ich. Na ja, das ist ja schon mal. Also fand ich auch ganz interessant, dass da halt diese, genau, das auch gesehen wurde. Ja, vor allem mit den Bildungsanrichtungen, ähm, das kommt ja immer wieder. Das wird ja
1: seit ja. Jahrzehnten gepredigt, dass bestimmt irgendwann bessere Bildung kommt. <lacht> Man muss nur fest dran glauben.
0: Ja, Ja, und dann halt ähm, Jetzt befinden wir uns in der Industrie 4.0, ähm, in der digitalen Revolution. Und da hat ähm, Felix ja jetzt schon recht viel dazu gesagt, ähm, wie wie das da ähm, aussieht. Ähm, die generell verliefen halt ähm, alle technischen Revolutionen mit, mit Arbeitsplatzverlusten. Es wurden aber immer wieder neue und ähm, viele sagen auch höherwertige Arbeitsplätze generiert. Und ähm, Arbeitsplätze vernichtet und veredelt. Also dieses veredelt wird da halt ganz oft genutzt, was ich ein bisschen ein seltsames Wort finde über also Arbeitsplatzveredelung. Ja. Hört sich irgendwie komisch an, aber äh, habe ich in vielen Artikeln gefunden. Ja, weil es da glaube ich halt wirklich
1: einfache Tätigkeiten zu so höherwertig und ja.
0: Ja, also das ist halt ähm, das mehr und mehr muskelbasierte, also vor allem in den vorherigen, ähm, ja, Fortschrittspunkten wurden ähm, muskelbasierte Arbeiten von Maschinen übernommen und kognitive Arbeiten, aber halt immer noch von Menschen das ist halt das, was sich jetzt so ein bisschen ändert. Was auch immer wieder gesagt wird, selbst bei, der, bei unserer Situation heute, bei der digitalen Revolution, brauchen wir immer noch Menschen, die kreativ und empathisch arbeiten. Das sind Sachen, die Maschinen nicht übernehmen können, weshalb es immer Arbeitsplätze geben wird. Zum anderen wird auch behauptet, dass die Digitalisierung eben mechanische Arbeiten ersetzt, aber soziale Arbeiten aufwertet. Und das wäre halt die Frage. Und Im Moment sieht es ja bei uns nicht so aus, dass soziale Arbeit aufgewertet
1: wird. Ja, aber das kommt ja nachher gleich erst. Ach,
0: das ja, <lacht> stimmt. Das, das war dann wahrscheinlich so mein Bereich, um halt noch ja so einen Blick in die Geschichte auch, dass ähm, ja, dass technischer Fortschritt nichts Schlimmes ist dass Arbeitsplätze sich immer wandeln, aber ähm, nicht verloren gehen. Dass es immer wieder neue Arbeitsplätze geben wird und dass wir eigentlich nicht so viel Angst vor dem, vor dem, den neuen Entwicklungen haben sollten.
1: Sehr gut, das klingt auch toll. Und weil wir, das war ja eigentlich die harmonische äh, Weihnachtssendung, die wir jetzt gerade machen, die kommt ja erst im Februar, aber wir haben uns die weihnachtliche Harmonie einfach aufgehoben. Ähm, machen wir jetzt so eine Art als letztes Kapitel so eine Art ja, Kompromiss, dass im Prinzip ja beide Lager irgendwie Recht haben. Das äh, werden wir jetzt so ein bisschen versuchen zu begründen, dass ja sagen jetzt kein richtig, es ist kein lage gibt, was jetzt komplett richtig ist, sondern dass beide auf ihre Weise so ein bisschen Recht haben.
0: Ähm, ich würde dann einfach noch mal kurz weitermachen. Genau, genau. Und zwar ähm, hatte ich das auch schon angeschnitten, die, der Wandel, den wir ähm, ja indem wir jetzt so drin decken sozusagen. Also diese digitale Revolution ähm, unterscheidet sich doch ein bisschen von den technischen Revolutionen, die es davor gab. Und zwar ähm, kann man das anhand von zwei Punkten sehen. Ähm, der erste Punkt ist die Schnelligkeit des technischen Fortschritts. Also schaut man sich halt die ähm, Entwicklungsprozesse in der Geschichte an, dann verlief das über Generationen und man konnte sich nach und nach anpassen an die neuen Situationen. Ähm, jetzt verläuft alles ziemlich schnell und ähm, innerhalb einer Generation bereits. Und ähm, viele ältere Menschen, die noch in der Zeit aufgewachsen sind, wo es noch gar nicht so viel, ähm, wo sie gar nicht so viel mit Digitalisierung, mit, mit neuen ähm, Programmen und neuer Software zu tun hatten, finden sich jetzt auf ihrer gleichen Arbeitsstelle wieder und sollen plötzlich viel mehr ähm, mit Programmen umgehen beziehungsweise merken ja auch, dass sie vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden. Also dass halt ein Programm ihre Arbeit ähm, übernehmen kann. Und äh, ich, ich glaube, dass halt gerade diese Schnelligkeit des Fortschritts auch so psychologische Effekte hat, eben das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Und... Ähm, diesen Veränderungen gar nicht mehr hinterherzukommen. Also ich glaube, dass viele, also nicht alle, aber dass sagen wir einige, die sich immer durch ihre Arbeit auch definiert haben und die dann jetzt so zum Ende hin merken, okay, meine Arbeit wird eigentlich überhaupt nicht gebraucht, schon Schwierigkeiten haben mit ähm, ja sich dem Wandel anzupassen oder damit irgendwie ähm, ja klarzukommen. Und da sollte man ja auch überlegen. Ähm, wie wir das in unserer Gesellschaft kommunizieren, wie wir halt auch darüber reden und wer welchen Platz bekommt in der Gesellschaft. Naja, schnell ist mir, ist mir also lange gar nicht
1: so aufgefallen eigentlich, wie krass man das immer so gleich verankert. Also wenn man jemanden kennenlernt irgendwie, hm. ach, was studierst du oder was arbeitest du? und Nicht irgendwie, was war der letzte schöne Film, den du geguckt hast oder ja. was ist deine ja. Lieblingsfarbe oder irgend sowas, sondern es ist gleich mal ganz viel, ja, was arbeitest du, was studierst du? Und ja, dann auch bei ganz vielen immer gleich, ne, wann bist du endlich mal fertig mit dem einen oder dem anderen? Oder äh, was kannst du dir alles leisten? Ich glaube, das macht die Sache, glaube ich, auch relativ schwierig mit dem technischen Wandel, weil man sich halt so extrem darüber definiert.
0: Ja. Genau, also, das, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, was halt auch schwierig ist, dass die Menschen eben manchmal gar keine Zeit mehr haben, sich für neue Aufgaben zu bilden. Das sagt zum Beispiel auch Konstanze Kurz in einem Interview. Die Autoren von Arbeitsfrei oder Mitautoren von dem Buch Arbeitsfrei. Und, ähm, ja, das ist halt unserer Generation gar nicht so viel Zeit bleibt, sich an, an Wandel zu gewöhnen. Das, das habe ich auch mal gehört, so von,
1: geht. hat einer zum anderen gemeint, also einer war zwischendurch arbeitslos, hat halt durch die Computerkurse gemacht, der andere meint so, ja, ich hätte es halt irgendwie auch mal gebraucht, so ein paar Monate irgendwie mal so basic mhm. Computerkram. Das halt jetzt Leute, die irgendwie Mitte ja. 50 sind und durchgängig beschäftigt waren wenn ihr an ihr das vorbeigegangen ist, ist halt echt ein Problem. Ne? Also ähm, da kann Arbeitslosigkeit sogar manchmal für ja. manchen Vorteil gewesen sein, vor allem wahrscheinlich früher, wo die Kurse noch ein bisschen sinnvoller waren. Ähm,
0: äh. Ja, jetzt gibt es ja nur noch so Word-Kurse.
1: Naja, oder halt ein, du musst ja sowieso hin, deswegen <lacht> ist es scheißegal, wie sinnvoll das ist, in Kurse. Ähm, ja. Ja. Aber ich glaube, da ist halt wirklich wichtig, dass man das irgendwie als Start schafft, dass die Leute da ein bisschen zwischendurch auch mal eine Auszeit haben für Bildung und so.
0: Ja, dass man halt auch anders, ähm, das anders kommuniziert, dass sich nicht jeder über Arbeit definieren ja. muss, so, ne? dass man da eben anders drüber redet auch eventuell, Aber das ist ganz interessant, weil du meintest mit der Frage, was, ähm, was machst du, also was arbeitet man, dass man das immer als erstes gefragt wird und ich habe mal einen aus Griechenland kennengelernt, der meinte, ihm ist das aufgefallen, als er nach Deutschland gekommen ist, haben alle immer gefragt, ja was machst du und also nach der Tätigkeit und ähm, bei sich zu Hause wird er halt immer gefragt, wo, woher kommst du, also da ist dann die, die Herkunft oder die Familie halt so das worüber man sich definiert ja. ähm, muss jetzt nicht besser sein das will ich jetzt nicht sagen aber halt dieser dieser Unterschied auch wo es ist es Arbeit und wo es eventuell Familie oder andere Schwerpunkte so ja na gut ähm, genau der zweite Punkt ähm, was unterschiedlich ist ähm, zu den vorherigen technischen Revolution ist die ähm, Art der Automatisierung eben durch den Einsatz von selbstlernenden Systemen. Also, dass wir eben nicht mehr nur ähm, neue Hardware haben, die so muskelbasierte Tätigkeiten übernimmt, sondern auch viel ähm, verschiedene Software, ähm, die sich mit die kognitive Arbeiten übernehmen kann. Also wie das, was wir halt am Anfang, was Felix am Anfang schon alles so beispielhaft ähm, genau, es halt nicht hat nicht nur noch der Bauer oder
1: der Fabrikarbeiter, der bedroht ist, was ja halt dann der Mittelschicht eher wurscht ist, ähm, sondern es hat wirklich auch die Mittelschicht jetzt bedroht ist ähm, von dem technischen Umbruch. Weil bisher bis hat es halt oft einfach immer die einfachen Tätigkeiten getroffen und jetzt trifft es halt auch mal die oberen.
0: Hm. Was auch zu neuen Herausforderungen dann führt in dem Fall wo wir bei den Lösungsansätzen werden. So,
1: wo wir den Lösungsansätzen wären. Also einen hatten wir im Prinzip schon angesprochen, der kommt relativ oft. Ähm, der ist im Prinzip einfach mehr Bildung. Nach dem Motto, naja, wenn du halt vorher gut ausgebildet bist und dein Leben lang lernst und flexibel bist, dann ähm, hast du halt das Problem gelöst, dass, man, dass halt so viele Arbeitsplätze wegfallen. Also wird er ja damit argumentiert, dass es jetzt eigentlich auch schon genug offene Stellen gibt und es trotzdem Arbeitslose gibt, was ja dann ziemlich sicher daran liegen muss, dass die Leute nicht ausreichende Qualifikationen hätten. Mm, genau, das wird, glaube ich, vom DIW-Chef wurde das geschrieben und ich glaube auch von dem Professor, den wir nachher auch noch verlinken. Ähm, die haben es halt beide im Prinzip so als mehr Bildung. Und da dachte ich dann so, hm, klingt ja irgendwie cool und auch sinnvoll, aber das wird ja irgendwie seit Jahrzehnten erzählt. Ne? Irgendwie, wir hätten ja schon immer mehr Wachstum weniger Probleme gehabt, wenn wir es als Gesellschaft schaffen würden, in Bildung zu investieren und ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Also ich weiß nicht, was uns als Gesellschaft davon abhält, aber vielleicht ist es wie so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Höhenangst oder so, dass man weiß, es passiert nichts Schlimmes, außer dass man ein bisschen Steuergelder ausgibt und trotzdem kann man es nicht machen. Also ich habe keine Ahnung, warum in Deutschland einfach nicht in Bildung investiert wird. Also deswegen finde ich es ziemlich schwierig, sich darauf zu verlassen.
0: Ja, ja das stimmt. Also ähm, als Vorschlag gab es dann auch noch, ähm, dass Firmen zum Beispiel Steuerentlastung bekommen sollen, wenn sie Angebote für ihre ähm, Angestellten haben, die irgendwie verschiedene Weiterbildungskurse machen können und halt auch so eine Art lebenslanges Lernprogramm durchlaufen. Das könnte ich mir schon eher ähm, dass vorstellen. Sie dann ähm, dass sie dann halt ähm, Steuern sparen, dass sozusagen nicht, eigentlich ja dann nicht mehr den, der Staat ähm, in Bildung investiert, sondern die ja, Firmen.
1: Das war, glaube ich, auch der DEW-Chef, ähm, hat es, glaube ich, auch vorgeschlagen, das ist ja ein Gegengrundeinkommen, aber ist, glaube ich, für so ein, ein 20.000 Euro, die man einmal im Leben bekommt, wo man halt sich theoretisch auch mal ein Jahr Auszeit nehmen kann, um sich halt irgendwie weiterzubilden oder ein halbes Jahr in irgendeine Richtung. Ähm,
0: ah, okay. Ja. Dass ich so ne, das ist ja dann wie eine Art Stipendium. Ja, so eine
1: Art, genau. So dass du halt irgendwas so. so ein bisschen gesellschaftlich sinnvolles in der Zeit machst das kann ich mir, glaube ich, schon eher vorstellen, weil ich glaube, weil das trifft halt sozusagen direkt Wähler. Wähler kriegen Geld und ich glaube, das lässt sich dann leichter durchsetzen, als wenn die nicht wahlfähigen Kinder da irgendwie ein bisschen weniger Pröselschulen haben. Das ist ja... Da habe ich mich total erschrocken, als ich von Sachsen-Anhalt nach Brandenburg damals gezogen bin und dann viel so Putz von der Decke, so direkt neben meiner Schulter auf, auf das Fensterbrett und ich habe mich total erschrocken und dachte, diese Schule stürzt gleich ein und die alle so keine Ahnung, wie es gewittert hat, mal, dann knallt man Donner, so muss man sich ja keinem sagen, Sorgen machen. Ich war so, äh, hier fällt irgendwie Dinge von der Decke. Ähm, ja, das ist...
0: Aber meine Schule war auch einsturzgefährdet. Ja.
1: Ich musste auch nie Kletterstange machen, weil die einfach, also durch einen Umzug an verschiedene schulen und dann auch Sekundarstufe 2, die waren einfach nie, die waren nie mehr zugelassen, weil die nie, anscheinend nicht repariert wurden. Ich habe glaube ich, in der vierten Klasse oder das so das cool. letzte Mal Kletterstange gehabt. Und... Ich glaube, durch den Wechsel nach Brandenburg und danach auf die Sekundarstufe bestimmt drei oder vier Schulen und das ging einfach nie, auch, auch wirklich über die Jahre nicht. Also nicht mal, dass es das irgendwie mal ein Jahr lang gesperrt ist, sondern auf der letzten, wo ich in Ewigkeiten war, das war einfach, äh, habe einfach nicht repariert. Naja. <lacht> ja, also das müsste man wahrscheinlich wirklich mal untersuchen. Ich glaube, das ist in Deutschland ganz vieles Problem mit den Bundesländern, dass sich da alle gegenseitig den Ball zuschieben, wer da theoretisch Geld ausgeben müsste oder irgend sowas. Aber ich glaube, ähm, sich auf Bildungsausgaben in Deutschland zu verlassen, ist, glaube ich, keine gute Idee. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, das ist es wirklich mit diesen Arbeits-, also während der Arbeitszeit den Leuten irgendwie eine Art Sabbatjahr zur Weiterbildung zu geben. Das kann ich mir irgendwie noch mehr vorstellen, dass wir das irgendwie als deutsche Gesellschaft hinkriegen, das durchzusetzen. Jo, so. Lösungsansatz 2 ist Arbeitszeit verkürzen. Das stand, glaube ich, bei den Sachen, die wir jetzt hier verlinken, vom dew chef Ratscher und dem Professor wie heißt der? Südekum oder so ähnlich? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ah, gibt es ja in den Links. Mm. Ähm, irgendwie, glaube ich, waren, glaube ich, keine Südikum, Arbeitszeitverkürzungen ja. drin, was irgendwie mir relativ sinnvoll erschien für den Niedriglohnsektor, dass man da halt dafür sorgt, dass in Bereichen, wo zu viele Leute da sind, als zum Beispiel einfache Tätigkeiten, man Anreize setzt, dass Leute einfach nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 20 und dadurch ähm, den Überschuss abbaut und die, das Problem, dass die dann halt keine Verhandlungsmacht haben. Ähm, ja,
0: Ja zur Arbeitszeitverkürzen habe ich ja ähm, vorhin schon ganz kurz angeschnitten. hat ja bereits 1930 ähm, Keynes, also der Ökonom Keynes schon zugesprochen, dass in einigen Jahren durch den technischen Fortschritt ähm, nicht mehr so viel gearbeitet werden muss, weil der Wohlstand trotzdem steigt, ähm, aber ähm, wir nicht mehr so viel Arbeiter brauchen. Ja. So.
1: ja, das ist ja halt das Ding. Ne? Das ja, ist eigentlich, ja. dass man nicht einfach sagt, hey, du kommst auch mit einer 20, 25-Stunden-Woche durch. es war jetzt ein großes
0: Ja, das Problem ist, dass der Lohn dann halt oft zu niedrig genau, ist. Genau, weil ne? sie halt nichts also, durchsetzen können. Dass du ne? halt eine 40 Viele, brauch, viele würden, glaube ich, schon gerne eine 20-Stunden-Woche an sich haben wollen, aber ähm, brauchen halt ähm, die 40 Stunden, um dann auf das Gehalt ja. zu kommen. Was das war ja schon
1: so der große politische Erfolg, dass man jetzt Familie den Mindestlohn so. hat, ne? dass da jetzt wenigstens Leute mit 40 Stunden Arbeit ja. irgendwie über die Runden kommen.
0: Eben, aber halt mit ja. 40 Stunden,
1: ja. Ja, was halt, glaube ich, mir irgendwie ein bisschen sinnlos erscheint, irgendwie, äh, zumindest bei Bereichen, wo es eh einen Überschuss gibt an Leuten. Außer natürlich, wir machen mhm. jetzt ganz viele Bildungsinvestitionen, die Leute werden weitergebildet, dann können wir natürlich die Arbeitszeitverkürzung lassen, aber bis zu diesem fernen Tage wäre das vielleicht eine Überlegung, wert. da. Äh, irgendwie Steueranreize zu machen, dass man zum Beispiel auf, das Grund, auf den Grundsicherungswert keine Lohn und Nebenkosten bezahlt zum Beispiel, dass man halt wirklich ganz viele Leute Anreiz haben, wenigstens sich so den Mindestbedarf selber zu erarbeiten. Ähm, ja. Und dann vielleicht halt eher danach, ja. wenigerweise nach mehr Steuern zahlen müssen sich denken, ach, dann lasse ich es lieber. Äh, ja, aber da muss man natürlich irgendwie das auch schaffen, dass die Leute mit 20, 25 Stunden über die Runden kommen. Das Eben, wird wahrscheinlich das auch nicht so leicht funktionieren. Richtig. So.
0: Vor allen Dingen, weil da ist es ja auch so, dass Deutschland noch sehr in diesem 40-Stunden-Modell drin hängt und das in anderen Ländern mh, da ein bisschen fortschrittlicher ist, zumindest was dann so 30-Stunden-Wochen oder so ja. angeht.
1: Ja, das ist vor allem auch sinnvoll, wenn du überlegst, dass die Leute lange arbeiten sollen, so Stichwort Demografie, dann ja, halten die wahrscheinlich ein bisschen länger durch, wenn sie nicht ganz so auspowern. Und das ist auch genau das Stichwort für den nächsten Lösungsansatz. Perfekt übergeleitet. Das ist nämlich einfach nach dem Motto, ähm, hey, wir müssen uns nicht über Massenarbeitslosigkeit Sorgen machen, weil es gehen ja eh so viele Leute in Rente, dass äh, ja ganz viele Leute vom Arbeitsmarkt verschwinden. Die sind ja sozusagen dann sozial akzeptiert arbeitslos, nach dem Motto. Es arbeiten zwar weniger Leute, aber es sind Rentner und deswegen machen die Leute sich weniger Sorgen drum. Das finde ich eigentlich auch eine relativ valide Erklärung.
0: Ja, auch hier wäre wieder das Problem, dass die Renten so niedrig sind.
1: Ja. Aber das hatten wir das hatten wir zum Beispiel in der Folge über Rentenökonomie halt auch besprochen, ne? dass so eine Demografie, wie wir in Deutschland haben, wird zwar mal total äh, schlimm geredet, aber im Vergleich zum Beispiel irgendwie zu einigen eher weniger industriellen Ländern oder zumindest welchen Ländern, die halt Probleme haben, wir hatten damals, was hatten wir denn da, hatten wir sogar Syrien mal besprochen mit diesem krassen Bevölkerungswachstum halt von ein paar Jahrzehnten muss man sich in Deutschland vorstellen, wenn wir jetzt, mhm. jetzt dann die Maschinen hätten und gleichzeitig die Bevölkerung sich in ein paar Jahrzehnten verdoppelt. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat bei denen. Aber dann hätten wir ja auch ein bisschen andere Probleme. Ähm, mhm. Ja.
0: Und eine höhere genau, Arbeitslosigkeit. Genau,
1: also da wäre die Arbeitslosigkeit die halt äh, viel, viel höher. Da hätten wir zwar, da wären die ganzen Demografieleute teilfroh, weil wir ganz viele junge Leute haben, die nur wenige alte Leute dann wissen, dass die jungen Leute keinen Job haben. <lacht> <Ja>. So, <lacht>
0: Bisschen makab. Ja.
1: War das nicht die Folge mit dem Totenkopf als Foto, als Bild? Die Renten, die, rein, mm, ich ja, die schon. Demografie. Von,
0: passt also. Ja,
1: passt ja wir durchaus. haben extrem viel Traffic auf unseren hochgeladenen äh, Fotos, obwohl wir eigentlich in letzter Zeit zu so faul sind, welche hochzuladen. Das sind dann keine google bildsuchen suchung berühmtheiten So, D. Was steht denn bei D, Schönes?
0: Also, Lösungsansatz 4. Das wird auch immer mal in der Diskussion ähm, genannt, und zwar ist das die Maschinensteuer oder die Steuern für Roboter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das der, ich glaube, nee, ich glaube, der ähm, Professor, der Südekum, den wir vorhin schon mal kurz zitiert hat, war da nicht so begeistert davon. Weil ähm, so eine Steuer müsste zum einen international koordiniert werden, also wirklich weltweit, weil man sonst das Problem hat, ähm, dass Unternehmen abwandern würden, dahin, wo sie diese Steuer halt nicht zahlen müssen. Ähm, zum anderen wäre es auch eine ähm, Steuer auf den technischen Fortschritt, was irgendwie seltsam ist. Und ähm, es ist relativ schlecht messbar, wie viel Steuern, also was wie viel Steuern muss ich auf eine Maschine zahlen? Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, irgendwie mh, das zu berechnen, ja. Ja, einzuschätzen und zu berechnen. Also zum Beispiel, ja.
1: wenn man jetzt an das BAföG-Ding denkt von vorher, ne, wenn da jetzt irgendwie ein ganz großer Programmiergenie kommt und die Zahlen für die automatisch zusammenrechnen lässt, dass sie nicht mehr den Taschenrechner rausholen müssen. Das haben sie aber, glaube ich, auch, da, das war total cool, der Taschenrechner hat das dann mitgedruckt und dann hat sie das dann abgerissen von dieser Rolle und hat das so angetackert in der Akte. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wenn wir darauf zurückkommen, wie viel berechnet man dann? Einfach sozusagen, oh, du hast ein automatisiertes Formular, wo die Werte automatisch zusammengerechnet werden anhand eines bestimmten Schlüssels. Also äh, müssen die dann 100 Euro Lizenzgebühr an den Start dafür zahlen, für diese großeartige Formel, die der wahrscheinlich dem Programmierer drei Stunden gedauert hat? Oder wie berechnet man das? Also Oder halt auch so ein. Roboter, der Autos zusammenschweißt. Hat man überlegt, okay, was hätte früher der Mensch, wie viele Arbeitsstunden hängen da drin und deswegen berechnen wir das und so viel. Also.
0: Ja, oder dann die Lohnkosten des Men, ja. also die Lohnsteuer, die man sonst für Menschen hatte, für Roboter. Aber das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ja, das ist.
1: Also, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwie coole Konzepte, die wir uns jetzt nicht angeguckt haben. Aber ich glaube, die Grundkritik daran, dass man einen technischen Fortschritt besteuert und dass das irgendwie blöd ist, äh, wird wahrscheinlich relativ breit sein dann. So, der letzte Lösungsansatz, der war, glaube ich, vom DEW-Chef Fratscher, glaube ich, wieder. Hat es dann mit verlinkt. Bestimmt guckt sich irgendjemand auch mal diese Links an. Ich, ich tracke zum Glück nicht mit, äh, wie viele Leute eigentlich diese Links anklicken, die wir da immer in stundenlanger Kleinarbeit zusammenstellen. Ähm, genau, also letzte, letzte Lösungsansatz ist nach dem Motto, naja, in der Industrie verschwinden Arbeitsplätze, aber im Dienstleistungssektor entstehen ja welche und das ist doch auch cool. Dann haben wir ja irgendwie mehr Dienstleistung und bessere Versorgung. Aber da finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, dass der Dienstleistungssektor ja extrem miserable Arbeitsbedingungen hat, dass da irgendwie Leute total ausgebeutet werden, irgendwie. Und auch mit diesem Empathieding, was du vorhin angesprochen hattest, dachte mir so, naja, aber oft ist es doch einfach nur noch so Akkordarbeit, was die Leute da machen sollen, in möglichst kurzer Zeit ganz viel da irgendwie machen und diese menschliche Empathie, für die ist ja gar keine Zeit mehr so. Also gut, wenn er jetzt.
0: Ja, weil. Also diese Empathie und auch Kreativität ähm, kannst du ja auch nur nutzen, wenn du gute Bedingungen hast. So. Also sonst, ähm, also wenn das auch, was du tust, wertgeschätzt wird. Ja. Also wenn du zum Beispiel einfach
1: Zeit hast, dich mal fünf Minuten mit einem Pflegefall zu unterhalten, dann ist es natürlich gut, wenn du ein Mensch bist ja. und Empathie zeigen kannst und so weiter. Aber wenn die Leute halt ihre Fließbandarbeit machen, bis sie einen Burnout haben, dann ist das ja irgendwie auch wurscht. Und halt auch einfach, wenn man sich guckt, was die Leute denn verdienen und so. Ich weiß ja nicht, ob das so die perfekte Zukunftsvision für große Teile der Gesellschaft ist, dass die dann halt auch äh, keinen vernünftigen Lohn kriegen.
0: Ja, also man könnte sagen, dass alle unsere Lösungsansätze immer noch ein Aber dabei <lacht> haben. Ja, ja. Also, dass die ähm, viele Sachen davon natürlich gute Richtung sind, ähm, aber dass immer noch mal genauer raufgeschaut werden müsste und wir halt auch wirklich ja, einige Arbeiten mehr wertschätzen müssten, besser bezahlen müssten oder halt auch, wenn es um Arbeitszeitverkürzung geht, auch dort schauen schauen müssten, wie, ähm, wie können, ähm, wie kann jemand mit 20 Stunden genauso gut ähm, leben, wie jemand mit 40 Stunden? Und wann wird der Staat in Bildung investieren? Also das, deshalb gibt es schon einige spannende Lösungsansätze, die aber immer mit so einem Aber verbunden sind.
1: Genau, weil vor allem jetzt auch so ein bisschen so ein unterliegendes Problem so ein bisschen noch mit drin hängt, was wir jetzt bisher noch nicht angesprochen haben, das sozusagen als großer Spannungsbogen zum Ende.
0: Mhm.
1: Und das ist halt so ein der Punkt erstmal, okay, haben jetzt gelernt, Automatisierung, Digitalisierung führt nicht zwangsläufig äh, zu Massenarbeitslosigkeit, weil sie können ja aufgewertet werden. Dann haben wir jetzt aber das Problem, dass große Teile der Bevölkerung nicht partizipieren am Fortschritt. Also da gab es irgendwie jetzt Zahlen, dass für die unteren 40% die Reallöhne genau wie 1990 haben. Was irgendwie schon ziemlich hardcore ist. Also wenn man sich überlegt, was seitdem an technischen Fortschritt und Globalisierung durchgegangen ist, wie der Wohlstand gestiegen ist und da so, ja. Weil natürlich da anfügen muss, dass man sowas auch echt schlecht messen muss. Also ich habe mir auch mal vorgenommen, dass wir irgendwann mal eine Sendung drüber machen, wie eigentlich Inflation und so gemessen wird. Wo ja, Reallöhne heißt ja zu sagen, äh, Inflationsbereinigt. Ähm, also man muss natürlich mit Vorsicht genießen, so eine Zahl, aber das ist schon krass. Und man sieht ja auch einfach, wenn man so guckt, was verdienen viele Leute, das ist ja halt auch einfach wenig. Ähm, was haben sie hier noch? Ach stimmt, das war noch eine andere Zahl, dass der Anteil des Bruttoeinkommens, der unteren 50% am Volkseinkommen hat, sich seit 1960 halbiert. Von, 13, von 33% auf 17%. Und das ist halt schon ein ziemliches Problem, weil wir sind ja sonst, haben wir immer schön gepredigt, Kapitalismus braucht Verhandlungsmacht und Massennachfrage und wenn die unteren 50% anscheinend äh, immer weniger bekommen, können sie auch immer weniger ausgeben, außer sie machen Schulden, aber das können sie auch nicht auf Dauer machen. Sie machen, glaube ich, auch gerade viele Schulden, im aber egal, ähm, auf jeden Fall können sie es ja nicht auf Dauer machen. Das heißt, wir haben halt ein Problem, dass die Leute, die eigentlich am besten Massennachfrage machen könnten und damit Anreize setzen, coole Maschinen zu bauen, um möglichst viele Produkte herzustellen, irgendwie nicht mehr so wirklich wie Massennachfrage produzieren, wie sie es früher gemacht haben. Während halt die oberen immer mehr verdienen, also das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das war halt, die haben sich halt ordentlich gesteigert, also die oberen 10%. Und wenn die halt sparen, schaffen sie keinen Produktionsanreiz und selbst wenn sie Geld ausgeben, haben sie halt irgendwelche Special-Reichengüter äh, und nicht so diese Massenwaren, die man schön mit Maschinen herstellen kann, die erforscht werden und gebaut werden. Kapitalismus. Und das ist halt ins es,
0: es gab ja auch so die ähm, gerade in der letzten Zeit ähm, Artikel auch dazu, dass ähm, wir haben immer mehr Milliardäre, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich ähm, wird größer und ähm, das sieht man halt an den Zahlen, beziehungsweise auch an, an dem Problem, was wir beschreiben. Ja, Da haben wir mhm. noch nochmal schöne Zitate hier aus dem
1: Interview vom, ich hätte mir mal angucken sollen, also wie man ausspricht, von dem Professor, sagen wir einfach mal. Äh, Südekum ist schon okay, richtig. gut.
0: Ich habe nachgeguckt, Ach, der Jemand, der sich vorbereitet hat. Südekum.
1: Ähm, <lacht> der sagt ja so also schön in einem Interview, das haben wir auch mit verlinkt dann, wenn die, wenn die Automatisierung voranschreitet, geht die Nachfrage nach Arbeit zurück, dann sinkt der Lohnsatz. Nicht bei Hochqualifizierten wie Ingenieuren oder Managern, aber zum Beispiel bei Facharbeitern mit Berufsausbildung dann sinkt der Anteil der Löhne am Gesamteinkommen. Profiteure sind die Besitzer der Roboter, also die Kapitaleigner und vor allem die Besitzer der Superstar-Firmen mit ihren gigantischen Gewinnen. Und ja, das beschreibt ja im Prinzip, was die Entwicklung der letzten Zeit auch schon, bloß dass sie wahrscheinlich noch schlimmer werden wird, dass sich das halt immer weiter auseinander, auseinander geht. Und das ist dann eher so, wenn wir uns so Rentenökonomie angeguckt haben, die halt so eine Art vorkapitalistischen Zustand haben, zumindest nach unserer Definition von Kapitalismus, ähm, dass es dann halt immer mehr Leute gibt, die froh sein können, irgendeinen Job zu haben und einige, die halt total reich sind und ja, in Kombination mit einer Erbs wenig Erbschaftssteuer heißt es halt, dass es dann irgendwann wirklich so verschiedene Schichten wie ein bisschen gibt. Einen, die einfach Geld haben, weil sie reich sind und die anderen, weil sie sind arm, weil sie keinen Job finden. Ähm, genau. Ach, hier noch vielleicht noch ein nächstes und, und Zitat.
0: Ganz kurz. Interessanterweise war ähm, ja in der zur Zeit der Industriellen Revolution das auch so ein bisschen das Problem. Ne? Also, dass ja ähm, die maschinen -Arbeitsplätze übernommen haben und die Personen, die ähm, denen diese Maschinen gehörten, halt ähm, reicher wurden, aber die ähm, das nicht verteilt wurde auf die Löhne. Und daher die Arbeiter eben ähm, entweder arbeitslos wurden oder halt keinen Anteil hatten an dem Wohlstand. Oder nur weniger. Weniger Anteil. Naja. Und da ist halt die Frage, ob es jetzt die Arbeiter schaffen,
1: das wieder so einzufordern, ihren Anteil. Und das ist, glaube ich, halt viel schwieriger, weil früher hast du halt diese Monsterfabriken gehabt mit den tausend Leuten, die irgendwas gleichförmiges gemacht haben und so eine Art Gewerkschaften gründen konnten. Aber heute hast du aber ganz viele Leute, die halt irgendwie ein bisschen verteilt irgendwo mal da arbeiten, mal da arbeiten und, ähm, na ja, und der Arbeitskräftebedarf halt auch einfach doll absinkt. Also ich glaube, so dieses Wiedererlangung der Verhandlungsmacht wird halt auch schwierig, vor allem wenn dann die Politik die ganze Zeit predigt, dass die Leute den Gürtel enger schnallen sollen und doch bei den Tarifverhandlungen doch bitte nicht so viel fordern sollen. Ähm, ja, wird das ein bisschen schwierig. Und halt zum Beispiel auch diese ganze Hartz-IV-Sache, ne? Leute sollen gefälligst irgendwas annehmen, was sie finden, äh, nicht mehr nach dem Lohn oder den Arbeitsbedingungen fragen, das denkt die Verhandlungsmacht ja auch extrem ab. Also dass sozusagen die unteren weniger einfordern können. Das ist ja auch eigentlich auch der Sinn der Reform gewesen, ne? wird mit der Gründung, dass es dann weniger Arbeitsplätze, äh, Arbeitslose gibt, aber im Prinzip war ja die der direkte Ziel, war ja, Leute sollen weniger anspruchsvoll sein. Und das fällt ja. dann.
0: Wurde ja auch in der Rede gesagt. Also Stimmt, die hast du damals ja vorgestellt. In, in der Rede gesagt von Schröder auch. In und der
1: so. Wert der Arbeit folge Darüber ne,
0: hatten das? wir geredet. Hm. Genau, es ist halt dann. Da kam das, das schon. Das Ziel durch. ist erreicht,
1: aber es ist die Frage, ob das Ziel so vorteilhaft ist, wenn die Leute nicht mehr konsumieren können, weil sie kein Geld mehr haben. Weil ähm, ja. da muss man da halt auch aufpassen, dass sich dann keine, so ab keine Abwärtsspirale bildet. Ne? Wenn wenig Konsum da ist, entlassen die Leute Leute. Dann ist noch weniger Konsum da, weil Leute haben kein Geld, um was zu kaufen, weil sie sich entlassen wurden. Und dann werden nochmal mehr entlassen. Und dann kommt man halt relativ in so eine Abwärtsspirale schnell rein. Und das ist halt ungesund. Ja. Jo, haben wir uns noch was Schönes aufgeschrieben für diesen Punkt? Das haben wir vorhin schon ein bisschen gemacht. Ach, hier haben wir noch Grundeinkommen-Fragezeichen. Ne? Ähm, weil das kommt, wird ja halt oft mit erwähnt ähm, bei der Diskussion. Naja, wenn es keine Arbeit mehr gibt, dann einfach Grundeinkommen. Und da ist ja im Prinzip der Punkt, dass man zwar irgendwie jetzt einfach vielleicht aus politischen Werten heraus dass das einfach eine gute Idee ist, aber ich glaube, für das Thema nicht wirklich zwingend notwendig ist. Also ähm, es geht ja nur darum, irgendwie Druck aus dem Arbeitsmarkt rauszunehmen, vor allem halt im Niedriglohnsektor, wo der Druck dann wahrscheinlich am größten ist. Und das kann man vermutlich damit machen, aber man muss es nicht.
0: Ja, und die ähm, Frage ist auch, ob Grundeinkommen Trotzdem die Verhandlungsmacht stärken könnte ähm, der Arbeiter. Oder ob das ja. vielleicht schwierig ja. wäre. Weil generell dann die Löhne ja auch nicht steigen würden. Also, wenn gesagt wird, okay, es gibt ein Grundeinkommen, hätte man das Problem, dass die Löhne trotzdem sinken.
1: Ja, na, die Leute könnten halt mehr Druck ausüben und sagen: Na, ich gehe jetzt aber aus dem Arbeitsmarkt raus und dadurch steigen die Löhne wieder.
0: Äh, hm, stimmt. Ja. Kommt dann aber auch darauf an inwiefern, wie hoch ja. das Grundeinkommen ist.
1: Und dann hat man in der Folge ist. beim Wohnungsmarkt ja auch das Problem, vermutet, einfach mal These aufgestellt, dass natürlich dann das Grundeinkommen auch komplett durch Mieten aufgefressen werden kann. Ne? Also ähm, mm. ja. wenn wir jetzt alle wissen, oh, die, die haben ja 500 Euro mehr oder 600 oder 1000, ähm, ja, gibt es da nichts, was die Vermieter davon abhält, also wahrscheinlich auch mit rechtlichen Regeln, die sie halt wahrscheinlich das dann irgendwie schrittweise machen müssen. Aber es gibt ja keinen Grund, warum die Mieten nicht einfach um 1000 Euro steigen sollten. Also da habe ich irgendwie lange nicht drüber nachgedacht, das war der erste, so, stimmt irgendwie. Das war, glaube ich, bei der, durch den Alternativfluss, da haben sie mit dem Wohngeld drüber geredet, dass ihr dadurch. Und ja. da hat ich, stimmt, aber eigentlich trifft das ja aufs Grundeinkommen irgendwie auch zu. Ähm, ja. Also ich finde Grundeinkommen immer noch eine gute Idee, aber ähm, ja, ich glaube, es ist dann schwierig, das dann hier gleich einzufordern im Moment, weil man müsste, glaube ich, relativ schnell mal irgendwie auf die Digitalisierung reagieren. ich glaube, Grundeinkommen ist eher so ein sehr dickes Brett. Na gut, Hartz-IV-Sanktionen abbauen ist, glaube ich, auch ein ziemlich dickes Brett. Aber nicht ganz so dickes Brett. Oder halt so ein Freibetrag auf Lohnnebenkosten, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum ich irgendwie einen Steuerfreibetrag habe, aber auf Lohnnebenkosten nicht. Das ist irgendwie echt seltsam. Ähm, ja.
0: ja, also wir würden, deshalb haben wir ja das Grundeinkommen hier jetzt auch nicht explizit als Lösungsansatz gesehen, weil das nicht unbedingt ähm, die beste und schnellste Reaktion auf ähm, die, ja, auf die Digitalisierung wäre.
1: Ja. So, ich glaube, dann haben wir den Punkt
0: 4.3 abgearbeitet.
1: Was im Prinzip einfach war, ähm, die unteren haben nicht mehr genug Kaufkraft, weil sie nicht genug Verhandlungsmacht haben. Müssen wir ja ab und zu zusammenfassen. Und so, Netz 4.4 ist ja sehr, sehr kurz, ist doch schön. Ähm, was haben wir hier schon jetzt geschrieben? Ach so stimmt, weil ich ja vorhin, genau, da muss ich noch erklären, ob ich jetzt schuldig bin, wenn ich programmiere am Untergang der Arbeit. Ähm, und das dann könnte ich mich jetzt sozusagen rausreden damit, dass es eigentlich ein politisches Problem ist, dass man es ja eigentlich lösen könnte. Man könnte Bildung einführen, man könnte Hartz-IV-Sanktionen reduzieren. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt theoretisch nicht schuldig. Nur indirekt, weil ich halt Arbeitsplätze abschaffe, wenn die Politik nicht reagiert. Und das würde auch heißen, dass, wenn es schlecht läuft, irgendwie alle Menschen schuld sind. Also weil wenn es politisch lösbares Problem ist und nicht der Kapitalismus oder die Digitalisierung wie so, eine, wie so ein Gott äh, das Unheil bringen oder nicht, sondern es einfach durch Politik gestaltbar ist, dann ähm, muss man einfach als Gesellschaft halt dran gucken und sich engagieren, dass äh, die Gesellschaft darauf vorbereitet ist und sich einfach mal ja, darauf einstellt und die bisherigen Folgen, die ja auch schon da sind, äh, reduziert. Ja,
0: Ja. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Sehr gut. Würde ich sagen für ähm, unsere heute, heutige ähm, Digitalisierungsfolge mit der Frage Ende der Arbeit. Und ja, und damit ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns auch das nächste Mal. Bis wiederhört. zum
1: nächsten Mal.